0: Rogate, mit diesem lateinischen Imperativ, der uns zum Beten aufruft, begrüße ich euch zur Predigt. Die Stimme erheben zum Gebet, das ist der Aufruf. Auch ich habe gestern meine Stimme erhoben, allerdings mehr bei einer Sportveranstaltung. Wenn ich also ein bisschen heiser klinge, bitte ich es mir nachzusehen. Habt kein Mitleid mit mir, ich bin selbst schuld. Ich muss ein bisschen besser aufpassen, wie ich meine Termine plane. Nun denn, wir sollen beten. Der heutige Sonntag Rogate gibt es uns vor. Das Leitbild für diesen Sonntag sind Bittumgänge um die Felder der Landwirte für eine bessere Ernte. Und ich möchte bei diesem Bild kurz verweilen. Denn beim Beten stellt sich ja die eine oder andere Frage: Wofür bete ich oder für wen? Wie lange bete ich für eine Sache konkret? bete ich vielleicht gar nicht in eigenen Worten, sondern nur mit dem Vater unser, nur mit dem Vater unser, von dem Jesus sagte, dass wir so beten sollen, weil der Vater im Himmel ja eh schon wissen würde, worum wir bitten. Zu welcher Tageszeit bete ich? Was tue ich während des Gebets? Ruhig sitzen, liegen, stehen, knien? Augen auf oder Augen zu? Die Hände gefaltet, das Haupt gesenkt als Diener Gottes oder das Kinn emporgestreckt als Bruder Jesu? Wen bete ich an? Den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, alle drei? Wähle ich eine formelle Anrede wie himmlischer Vater oder Herr oder doch vertraulicher Aber Papa, Papa, Papi? Oder seht es mir nach als Freund Jesu mit Worten wie Hey Jesus, alte Rakete? Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt ein weniger oder mehr passend den Umständen entsprechend. Zum Beispiel, wenn es einen bestimmten Anlass gibt oder wenn Zuhörer dabei sind. Und doch, es gibt so viele Formen des Gebets. Und wenn ich ehrlich bin, nicht jede sagt mir zu. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass nicht jede bevorzugte Form von mir jedem anderen zusagt. In Apostelgeschichte 2, das ist ja immer so das Leitbild, das Wunschbild der Christen, wie eine Gemeinschaft, eine Gemeinde äh, sein soll, da heißt es, dass sie beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet blieben. Gemeinschaftlich im Gebet, bei so vielen Formen. Na ja, gut, vielleicht war das damals aus der jüdischen Tradition noch ein bisschen einfacher. Aber 2000 Jahre Kirchengeschichte und wir haben einen bunten Blumenstrauß dessen, wie Menschen Gott loben und zu ihm beten. Und jetzt zurück mit, zu diesen Bittumgängen. Gibt es heute noch viele Landwirte, die das machen, die nach dem Einbringen der Saat oder nach dem Düngen ihr Feld zu Fuß umrunden? Ich habe mir heute sagen lassen, es gibt auch diese Großbauern, die können da gar nicht mehr zu Fuß drumherum, die brauchen da ja Monate für. Aber das hat man früher gemacht. Wenn das heute noch Menschen machen, vielleicht nicht die, die Mehrheit. Ich habe da mal auf mich geschlossen. Ich habe einen Garten und ich habe eine Traumvorstellung davon, wie man Rasen aussehen sollte saftig grün und vor allen Dingen nur Gras. Wenn ich da jetzt so reingucke, wächst da auch noch so das eine oder andere, allen voran Klee und Schafgarbe. Und wer weiß, wer das auch im Rasen hat und versucht da was gegen zu machen. Das ist nicht leicht. Und manchmal, wenn ich Zeit habe, setze ich mich in meinen Garten mit meinem alten Kartoffelschilmesser und meinem Eimer und dann steche ich die Schafgarbe raus und versuche den Klee werden mit Wurzeln. Dann mache ich eimerweise voll und hinterher sieht der Rasen sehr lediert aus. Noch weiter weg von meiner Traumvorstellung, wie so ein schöner, saftig grüner Rasen aussehen sollte. Ich bin aber tatsächlich noch nie auf die Idee gekommen, einfach immer um einen Rasen rumzugehen. Zu beten für einen saftig grünen Rasen, für eine Mehrung der Gräser und eine Minderung der ungewollten Gewächse. Warum bin ich eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich auf diese Predigt vorbereiten habe? Ja, warum eigentlich nicht? Wenn ich es täte, es gäbe ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was passieren könnte. Die erste, Klee und Co. lassen sich überhaupt nicht von meinem Gebet beeindrucken und wachsen weiter fröhlich vor sich hin. Also, wie jetzt auch. Wenn ich das alles versuche, da rauszukriegen, dann geht es zwar weg, aber wenn ich zwei Wochen nichts tue, kommt es wieder. Also meinem Rasen geht's weniger schlecht als vorher. Aber meine Zeit mit Gott, die ich dabei verbracht habe, die ist mehr geworden. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um meinen Rasen. Vielleicht geht es auch, und vielleicht sollte ich das so sehen, um meine Beziehung zu Gott, die wächst. Ich meine, ich bete ja für Wachstum. Ist doch nicht schlecht, wenn mein eigener Glaube wächst, wenn meine eigene Beziehung zu Gott wächst. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich, es gilt es vielleicht auszuprobieren, dass ich dann doch den perfekten Rasen sehe, den ich im Moment nur sehe, wenn ich meine Augen schließe. Aber nicht, wenn ich aus dem Fenster gucke oder draufstehe. Kennt ihr das auch? Wenn man von draußen guckt, sieht es eigentlich gar nicht so schlimm aus, wenn man von oben so... Und wenn man dann noch einen Sohn hat, der das ganze Jahr über Fußball spielt, ist es wird nichts. Nun gut, aber in beiden Fällen, egal ob der Rasen so bleibt, wie er ist oder ob er saftig grün wird, gewinnen tue ich, denn ich verbringe Zeit mit Gott. Ich kann nur gewinnen. Rogate, betet. Wir haben den Predigtext gehört in der Lesung. Da sagt Jesus, es kommt eine Zeit, da braucht ihr mich nicht mehr, um dem Vater eure Bitten mitzuteilen. Und das ist damals eine absolute Neuheit gewesen. Wir sind damit aufgewachsen. Heinke hat das gesagt, sie ist damit aufgewachsen. Wir kennen das nicht anders. Wir haben keinen Mittler kennengelernt, zu dem wir unsere Bitten geben, der sie dann zu Gott trägt. Damals unvorstellbar. Und zumindest auch durch die Priesterschaft überhaupt nicht gewollt. Das war ja eine Machtposition. Wer wollte die denn loswerden? Aber Jesus sagt deutlich, und das gilt auch für uns heute, der Vater hat uns lieb, weil wir Jesus lieben und weil wir wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und deswegen dürfen wir uns direkt an ihn wenden. Diese Erkenntnis, Jesus ist Gottes Sohn, da gibt es einige Beispiele, wo, wo Petrus sagt, du bist der Christus. Und Jesus sagt, das hat dir der Herr gesagt. Das ist eine besondere Erkenntnis. Das ist nicht von dir aus selbst passiert. Und das ebnet uns den Weg zum Herrn. Deswegen können wir beten. Rogate können wir tun, wir können um unseren Garten gehen oder einfach so zu jeder Zeit irgendwo beten, zu jeder Zeit. Es ist nicht die 110 oder die 112, die er uns an die Hand gegeben hat, natürlich auch das, aber es ist nicht nur ein Notruf in schlimmen Situationen, sondern immer. Ruf mal die 110 an und frag, wie das Wetter wird. Das Amt auf der Gegenstelle wird nicht begeistert sein. Aber wenn du morgens aufwachst und betest, Vater, es ist so toll, wie du die Welt gemacht hast und es ist so schönes Wetter heute, danke, dann sagt er nicht, bitte gehen Sie aus der Leitung. Diese Leitung ist nur Notfällen vorbehalten. Sondern Gott freut sich, dass wir mit ihm reden. Nicht nur die großen, schwergewichtigen Dinge. Ich glaube, er freut sich auch über die kleinen Dinge. Das ist wieder so ein Punkt, den ich erst gelernt habe oder neu gelernt habe oder anders gelernt habe, seit ich Kinder habe. Wenn meine Tochter mich morgens anstrahlt und Hallo Papa sagt, dann weiß ich, wie Gott sich fühlt, wenn ich zu ihm bete. Ungefähr. Das ist zumindest mein Bild, mit dem ich mir das so vorstelle. Und trotzdem, manchmal komme ich so in die Tendenz, das doch so ein bisschen so als Notrufleitung verkommen zu lassen, obwohl es so überhaupt nicht gedacht war. Jesus hat ja nicht den Mittler entfernt, damit wir das Gebet sorgsam in eine Schachtel tun und nur rausholen, wenn es wirklich wichtig wird, sondern damit wir es leben Immer. Ein Freund von mir, das ist schon ein paar Jahre her, hat mich mal gefragt, wofür ich denn so bete. Und dann habe ich ihm das so erzählt und auch dann damals von meiner aktuellen Gebetserhörung mal vorgeschwärmt und er meinte dann triumphiert, Das kann ja gar nicht sein, so ein Gebet wird ja nicht erhört. Ich habe nachgefragt, warum das denn nicht? Und dann sagt er: Ja, du hast ja für deinen eigenen Vorteil gebetet. Das wird nicht erhört. Na, ich dachte, wieso das denn nicht? Mal abgesehen davon, dass das in dem Fall gar nicht zutrifft. Wie kommt man zu der Vorstellung, wir dürfen nicht für unseren eigenen Vorteil bitten? Ob das immer sinnvoll ist? Mal ganz weggestellt, aber die Frage geht es grundsätzlich? Und da finde ich es so schön, dass Jesus hier in diesem Text ja auch sagt, bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Also nicht bittet, damit jemand anders sich freut, sondern bittet, damit ihr euch freut. Bittet, damit du dich freust. Ich darf so beten, dass ich vollkommene Freude erlebe, auch wenn es erhört wird. Ich darf beten und mich daran freuen, auch ohne die Erhörung, einfach weil ja die Beziehung so in Vordergrund gestellt wird. Beten ist Reden mit Gott. Stellt sich die persönlich, die, mir persönlich die Frage Warum mache ich das eigentlich so selten und manchmal so kompliziert? Und mit so selten meine ich jetzt gar nicht mal so sehr nur diesen Zeitaspekt. Also ich bete schon täglich, aber ich bete häufig nur impulsgesteuert. Ich sehe was, ich bete. Ich höre was, ich bete. Ich erlebe was, ich bete. Direkt, sogleich, ohne zögern und kurz. Wenn ich zögere, dann bete ich vielleicht gar nicht mehr, jedenfalls nicht dafür. Dann ist das manchmal weg. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Aber ich bin getrieben von Terminen und Pflichten. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Ich bin auch getrieben von anderen Erlebnissen. Ich hätte mich natürlich auch gestern Nachmittag nochmal voll auf diesen Gottesdienst konzentrieren können. Stattdessen war ich bei einer Sportveranstaltung und habe geguckt, was meine Stimme so aushalten kann. Ich habe während der ganzen Zeit nicht, nicht gebetet. Also manchmal ist das so, dann, ist, dann, dann trifft uns das Beten und wir machen es sofort. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist es weg. Und dann guckt man hinterher und sagt, Mensch, dafür wollte ich eigentlich gebetet haben. Und ich glaube, wenn, wenn das Gebet wirklich so diesen, diesen alltäglichen Charakter kriegt, so über diesen Gebetsumgängen oder einfach dauerhaft im Gebet bleiben, wie auch immer das dann aussehen soll, würde da helfen. Und plötzlich bekommt aber auch die Aussage von Jesus, dass das Vater uns erreicht, eine ganz neue Bedeutung. So für die gestressten mid wie mich eine Zeitersparnis eine Hilfe, nichts zu vergessen und eine Erleichterung meiner Seele, denn ich gebe ja auch ein Stück Verantwortung ab, und zwar die Verantwortung, dass Gott nur die Gebete erhört, deren Anliegen ich auch klar und präzise vorgetragen habe. Ich darf das Vater unser beten, weil der Vater im Himmel eh weiß, worum es mir geht, was mein Herz möchte, und er wird es erhören. Mein Verstand ist beschränkt, die Möglichkeit, mich auszurücken, noch mehr, und manchmal rede ich zu schnell, falls das heute wieder der Fall ist, tut mir leid. Es kann erleichtert sein, einiges im Vater unser zu lassen. Heißt ja nicht, das ist immer so die Gefahr, wenn man sagt, wenn man das eine so hervorhebt, dass man sagt, das andere brauchen wir gar nicht mehr. Natürlich ist auch das Beten in eigenen Worten ähm, unheimlich hilfreich, weil manchmal hilft es auch, uns, das, uns selber zu formulieren. Und manchmal hilft es auch einfach, einen Psalm aus der Bibel zu lesen. Und ähm, ich war mal beim Seelsorger und der hat gesagt, Mensch, wenn du ein Problem hast mit dem Lautbeten, versuch doch mal einfach die Psalmen laut zu beten. Weil, und hat verwies so auf das Bild der Juden vor der Klagemauer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wie die davor stehen und beten, da kommt keiner auf die Idee, das leise zu tun. Die stehen da und wedeln mit den Armen und sind laut. Das ist für die normal. Dieses leise Stille in Kämmerlein ist auch so ein bisschen westliche Erfindung. Und ich so dieser, diesen Mix zu erwischen zwischen Vater unser eigenen Worten, Psalm leise, Psalm laut und das alles aus einem Gefühl der Freiheit heraus. Und jetzt kommt die Kunst, ist ja kein Zwang, sondern hilfreich und lobenswert, wenn wir die Freiheit des Betens erleben. Kein, oh nein, ich muss ja noch für XY beten, sondern, hey, ich kann beten, das ist ein Geschenk, keine Folter. Was ich in den Predigtext mit reingenommen habe, was offiziell gar nicht dazugehört, ist diese Erkenntnis der Jünger, wo es heißt, siehe, nun redest du frei heraus und nicht in ein Anbild. Und wo sie sich freuen nach dem Motto, jetzt haben sie es begriffen. Und das finde ich sehr lehrreich. Deswegen fand ich es auch so wichtig, dass es drin ist. Denn um das mal einzuschieben, vielen Menschen und mir früher mehr als heute, aber heute auch teilweise noch bedenken, wenn wir Jesus einmal leibhaftig sehen, wenn er einmal hier wäre und wir ihm begegnen könnten und sehen, was er tut, das würde doch alle Zweifel ein für alle Mal beseitigen. Wäre alles so einmal Jesus erleben und fertig. So live mit Augen und so. Aber die Bibel berichtet das anders. Und auch Jesus reagiert anders und weist darauf hin. Also es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen. Eine ist zum Beispiel immer in meinem Kopf. Die ist immer so ein bisschen anders. Und ich muss zugeben, die Antwort von Jesus an dieser Stelle klingt in meinem Kopf immer so ein bisschen zynisch. So, ach, jetzt glaubt ihr. Ich glaube, so zynisch ist das gar nicht gemeint. Aber so stelle ich mir das manchmal vor. Ich meine, die sind monatelang, jahrelang mit Jesus durchs, durch die Welt gezogen haben Heilung, Erlösung, Vergebung erlebt. Und jetzt glauben sie. Und Jesus sagt aber, nee, Leute, vorsichtig. Es kommt eine Zeit, da hilft euch das auch nichts. Da werdet ihr zerstreut, da werdet ihr Angst haben. Und das beste Beispiel, dass das nicht so ganz funktioniert, ist ja immer Petrus, der dann immer herhalten muss. Der auf der einen Seite viel erlebt hat, mehr als die meisten anderen Jünger, zum Beispiel die Verklärung Jesu auf dem Berge, wo auch noch, ähm, ja, wo Jesus wirklich verklärt wird als himmlische Gestalt und dann doch nach Jesu Gefangennahme um sein Leben kämpfend verleugnet, dass er ihn überhaupt kennt. Der ultimative Beweis, etwas zu sehen, löst nicht alle Probleme. Probleme lösen, an dieser Stelle ist nur das Pflegen der Beziehung. Gott hat uns ein Geschenk gemacht und wenn wir es nutzen, haben wir eine innige Beziehung zu Gott. Insofern, auf, lasst uns gehen, um den eigenen Rasen. Denn nicht der Rasen ist das Ziel, sondern das Gebet. Ihr kennt vielleicht die alten Reime. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Da steckt viel Weisheit drin, und man kann es auch verallgemeinern. Achtung, Beten heißt in Gottes Gegenwart treten. Nicht immer nur gucken, was ist das Ziel des Gebets, sondern das Beten selber. Ich bin Golfer, nicht mehr so viel wie früher, wenn man Familie hat kleine Kinder, dann kann man nicht immer stundenlang entschwirren. Aber ich kenne das vom Golfen und ich versuche das jetzt für mich. Also das ist so meine spezielle Idee, sozusagen mein persönliches Fazit aus meiner eigenen Predigt. Wenn man beim Golfen erstmal lange genug dabei ist, das sieht ja irgendwie so, so aus. Das ist ein Bewegungsablauf. Wenn man da erstmal seinen eigenen gefunden hat, dann ist das total schwer, da eine Veränderung reinzukriegen. Wenn dann irgendwie ein Trainer drauf guckt und sagt, hier halt mal die Hände da ein bisschen anders oder beweg mal die Schultern hier ein bisschen anders oder sei mal nicht so steif in der Hüfte, ist das nicht leicht. Weil man macht das ja schon jahrelang auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wenn man dann eine Veränderung reinkriegen will, muss man übertreiben. Man muss das, wenn er sagt, mach mal die Hand 5 Grad nach rechts, dann muss man sie erstmal 30 Grad nach rechts machen, damit am Ende vielleicht 5 Grad überbleiben. Weil unser Körper steuert den Bewegungsablauf und wenn man das mal auf Video sieht, wenn ich dann hinterher gesagt habe, oh, jetzt habe ich das ganz anders gemacht und dann sehe ich meine eigene Videoaufnahme vom Trainer, ich mache das Gleiche wie vorher. Wenn ich nicht übertreibe, bleibt alles gleich. Also ist es vielleicht übertrieben, um meinen eigenen Rasen zu wandern und dafür zu beten, dass Klee und Konsorten abhauen? Vielleicht. Aber vielleicht muss ich auch mal übertreiben, um eine Veränderung zu erzielen. Weil das xte oder das Ziegste mal zu sagen, eigentlich müsste ich mehr beten, Vielleicht genauso wie, es wie beim Golfen, wenn man seine Bewegung nicht übertreibt. Es bleibt eigentlich alles beim Alten. Und vielleicht konntet ihr mir folgen. Vielleicht bringt euch das was. Ich habe mir mal gedacht, ich wurde ja gefragt, wie, wie nennst du denn dein Thema? Und ich dachte am Anfang, es muss eigentlich heißen, rundum glücklich durchbeten. Weil ich dachte, rundum ist so ein schönes Wortspiel für immer um den Rasen rum. Aber dann wäre vielleicht hängen geblieben, wenn man betet, ist man rundum glücklich. Ich glaube, es hilft vielleicht zum rundum glücklich werden, wäre aber nicht genau das Richtige. Es wäre wünschenswert und ich wünsche es jedem, dass er durch Beten glücklich wird. Aber als erstes, was ich euch gerne mitgeben würde, was der lateinische Imperativ uns heute auch mitsagt, ist beten, was das Zeug hält, in allen Lebenslagen. Einfach überall einstreuen und vielleicht mal ein bisschen mehr tun, ausprobieren. Nicht im Sinne von Pflicht, sondern einfach mal, um das eigene Leben so ein bisschen anzukurbeln. Das Gebetsleben anzukurbeln. Einfach mal was Neues probieren. Und sei es das Gehen um den eigenen Rasen. Rogate, betet. Amen.